0: l'été, c'est parfois l'occasion de, de se ressourcer, de retrouver de la famille, des amis. Et puis il y a aussi pendant l'été des personnes qui sont particulièrement seules, bien seules. L'isolement, c'est la première souffrance dont parle la Bible, avec Dieu qui dit « il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Alors c'est ce texte d'abord que je vais vous lire pour réfléchir sur cette question de la solitude. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » -vis. Et l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Alors Jésus est fidèle à ce commandement, à cette vocation de l'homme de ne pas rester seul, mais de faire corps avec d'autres. Et Jésus constitue ainsi une équipe. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 3. Jésus monta dans la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui. Et il en établit douze autres pour être avec lui, pour les envoyer prêcher et avoir la puissance de chasser les démons. Il établit les douze. Pierre, c'est le surnom qu'il a donné à Simon. Jacques, le fils de Zébédé, et Jean, son frère. Et il leur donna le surnom de Boanerge, c'est-à-dire fils du Tonnerre. Et puis aussi André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée et Simon le Zélote, et enfin Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Jésus vient à la maison, et de nouveau la foule se rassemble à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa famille vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient il a perdu la tête. Et puis ensuite, effectivement, Jésus sait prendre des temps pour se reposer, des temps de solitude que Jésus choisit délibérément. Nous le voyons par exemple dans cet épisode de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14, les versets 22 et 23. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant que lui renverrait la foule. Après avoir renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Prendre un, un temps à l'écart des autres pour se ressourcer et pour se recentrer sur l'essentiel, c'est un exercice que pratiquait donc Jésus régulièrement et cet exercice est en fait recommandé par pratiquement toutes les sagesses du monde. La solitude choisie, temporaire, peut apporter un grand bienfait. Mais d'un autre côté, il y a aussi la terrible solitude dont souffrent bien des personnes. En effet, l'humain est un animal social et la solitude, c'est une souffrance fondamentale c'est donc la première dont parle la Bible juste au moment de la création même de l'humain. Dieu dit « Il n'est pas bon que l'humain soit seul ». Il y a ainsi une bonne solitude qui nous met en forme et puis il y a une mauvaise solitude qui peut nous ronger. Cela mérite donc de creuser la question car cela touche manifestement quelque chose d'essentiel dans l'humain. À ce propos, le théologien Paul Tillich, du XXe siècle, donc, fait une différence entre isolement et solitude. Il fait une distinction entre l'isolement, qui est la douleur d'être seul, et la solitude, qui est la gloire d'être seul. Alors d'abord, comment peut-il parler de la gloire d'être seul Qu'est-ce que ça peut vouloir dire eh bien, chacun a sa personnalité, son histoire et un souffle qui l'anime. Et cela fait de chaque personne une œuvre d'art, une pièce unique, même si nous n'en avons pas conscience de cette infinie valeur que nous avons. Et donc, il est bon de sentir et d'apprécier cette gloire d'être seul, seul en notre genre, gloire d'être nous-mêmes. Alors ce n'est pas facile, ce n'est facile en fait pour personne, et donc ce n'est pas notre faute si nous avons du mal à, à saisir cette gloire qu'il y a d'être nous-mêmes. Comment en prendre conscience Quand nous sommes un peu aimés par une personne ou deux, eh bien c'est précieux pour nous aider à prendre conscience de notre propre valeur. C'est pourquoi il est essentiel que personne ne reste isolé, comme le dit Dieu, sans que quelqu'un puisse penser à lui ou à elle. Et donc c'est un défi qui nous est donné collectivement. Ben seulement, cela ne suffit pas. Car si nous dépendons uniquement des autres pour prendre conscience de notre propre valeur et retrouver une estime de nous-mêmes, eh bien, il y a là un piège, il y a là une fragilité extrême. En effet, si nous n'existons à nos yeux que dans l'idée que les autres se font de nous, jamais Jésus n'aurait pu aller au bout de son ministère en cherchant ainsi à plaire aux autres. Et puis en vivant ainsi, comptant sur la seule affection dont nous sommes entourés, Jésus n'aurait pas pu tenir quand il est accusé, quand il est acculé dans sa mission par les gens qui l'entourent, quand il est trahi et maltraité. C'est pourquoi la première chose que donne à Jésus, c'est cette parole « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et cette expérience permet à Jésus de se mettre en route. Mais pourtant, ça ne suffit pas pour pouvoir avancer. Jésus va devoir encore prendre un temps de solitude face à lui-même dans le désert. Et c'est comme cela qu'il va pouvoir trouver la force de se saisir de sa vocation de Christ et qu'il va trouver comment l'accomplir. Alors pourquoi avons-nous donc tellement de mal à saisir notre propre valeur. Cette difficulté se manifeste par un mal-être qui appelle à développer des stratégies pour faire face à cela. Des philosophes de l'Antiquité, comme Cicéron ou comme Sénèque, proposent de ruser avec ce manque par la distraction, par le divertissement qui nous permet de nous dérober à la question et de ne pas penser à notre condition. Montaigne puis Blaise Pascal sont plus nuancés par rapport à cette stratégie du divertissement. En même temps, ils reconnaissent qu'il est bon de trouver de la joie de vivre dans la vie présente, sans trop nous poser des questions et d'être ainsi avec nos amis, et puis d'avoir des activités utiles et puis des activités qui sont récréatives. Mais en même temps, il considère qu'il est essentiel de ne pas esquiver totalement la question de notre être en nous étourdissant de distractions. Et donc pour cela, il est temps de prendre, euh, de prendre ces, ces occasions de, de solitude finalement et de rester seul, Seul, inoccupés, dans le silence, dans le désert en quelque sorte, face à nous-mêmes, comme le fait Jésus. Alors pourquoi est-ce que nous avons tellement de mal à prendre des temps de solitude, de silence et d'isolement et d'inactivité Peut-être que dans cette situation, il nous viendrait la peur de tout d'un coup ne plus rien valoir puisque nous sommes coupés de nos amis et d'être submergés par l'idée décevante que nous nous ferions alors de nous-mêmes, de notre passé, de notre condition et de notre avenir. C'est une idée de nous-mêmes qui est faussée par la peur, par la souffrance, par la petitesse de notre condition dans l'immense univers et puis face au temps qui passe. Alors il est donc précieux de faire face à cette question afin de prendre conscience de notre réelle valeur, de la gloire d'être seul et unique en notre genre et de libérer cette réalité de nos fantômes. Dans une fameuse pensée, Blaise Pascal explique que certes, nous sommes bien peu de choses dans l'univers et il y a un « mais » à cette observation. Il nous dit « L'humain n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Or, l'ordre de la pensée, ajoute-t-il plus loin, c'est de commencer par soi-même et puis par son auteur et enfin par sa finalité de notre être. » Pour enfin voir plus clair il nous propose donc de suspendre un instant notre diversissement, nos distractions, nos activités, nos relations, pour penser, en commençant par penser à nous-mêmes, penser à ce qui nous a fait, tel que nous sommes aujourd'hui, Dieu bien sûr, mais aussi d'autres qui nous aiment, des rencontres, des expériences, et puis ensuite de penser à notre finalité, de chercher, « À quoi nous pourrions être bons ?» Alors c'est un travail d'introspection, ces temps de solitude, d'inactivité. Un temps, effectivement, de réflexion et de prière. Cela demande de prendre quelques temps de solitude, ce qui, effectivement, demande du courage. Mais c'est ce qu'on voit faire Jésus au début de son ministère, mais ensuite, dans cet autre épisode que je vous ai lu, où Jésus oblige ses disciples à prendre la barque et à partir, où il renvoie la foule qui était pourtant avide de l'entendre, et il se retire seul dans la montagne à prier. C'est donc une solitude délibérée. Jésus arrête son service des autres, il renvoie la foule. Il écarte même ses plus proches, ses disciples. Et il reste là seul, à l'écart dans la prière. Et il fait cela en fait régulièrement, pour un temps seulement, pour un moment, puis il revient dans sa vie d'avant, il retrouve ses disciples, il retrouve les foules, les personnes qu'il rencontre. Mais souvent, on remarque qu'après cet épisode de solitude, il a évolué dans ses objectifs ou bien dans sa façon de faire. Cette solitude choisie elle demande effectivement un effort et du courage. Et puis cette expérience, elle est fondatrice pour nous, c'est une expérience qui est au-delà de la philosophie, qui peut aussi être finalement une distraction. Parce que dans cette, ce temps de solitude, la question n'est plus seulement celle de réfléchir sur la dignité de la personne humaine en général, mais de travailler sur l'estime de nous-mêmes en tant que personne réelle, en l'état où nous sommes. Et ce n'est pas seulement une pensée par nous-mêmes, c'est une pensée devant Dieu, en espérant de Dieu. Donc ces temps de solitude choisis sont d'essentielles parenthèses dans la conscience de n'être pas seulement un roseau dans l'univers, mais un roseau pensant et priant, et être du coup, être un roseau qui est dressé, dressé fièrement vers le ciel, dans la gloire qu'il nous est donnée d'être nous-mêmes, planté dans cette terre et dressé vers le ciel. Le culte, je crois, nous prépare à cette démarche. Il n'est pas une leçon. Il vise à nourrir cela, nous donnant à penser, nous donnant à prier ensuite, ce que nous ferons librement dans le secret de notre cœur. Après la pensée qui commence par nous-mêmes, Pascal propose de penser à notre origine. Dieu, bien sûr, mais aussi à tout ce qui a participé à ce que nous sommes de bien et de bon aujourd'hui. Et puis enfin, Pascal propose de penser à notre finalité, ce que nous devenons, et quel pourrait être notre cheminement, notre vocation C'est aussi quelque chose qui ne s'élabore en réalité que dans la solitude, que face à soi-même, dans la réflexion, et face à Dieu, dans la prière. Car là aussi, la vocation rejoint non pas le sens de la vie humaine en général, mais notre vocation en particulier. Et c'est effectivement dans le désert, seul, que Jésus creuse sa vocation de Christ. Et c'est dans la solitude que Paul creuse en Arabie l'expérience spirituelle, cette rencontre avec le Christ, avec Dieu, qu'il fait sur le chemin de Damas. Et c'est dans ces temps, en Arabie, seul, qu'il va devenir apôtre des nations. Et c'est en nous découvrant nous-mêmes ainsi que nous saisirons comment nous ne sommes pas faits pour rester seuls. Alors oui, nous le voyons que dans la suite finalement de l'Évangile selon Marc, nous voyons après son baptême, après ce temps dans le désert, nous voyons après un autre moment de méditation, que Jésus découvre qu'il a besoin de renfort, qu'il ne peut pas rester seul dans ce ministère. Et il va constituer une équipe de douze, explicitement dans ce but, pour qu'il soit avec lui. Alors c'est quand même remarquable, le Christ qui a une vocation complètement unique dans l'histoire de l'humanité, Christ a besoin d'autres avec lui pour participer à sa mission. Et même Dieu, qui est unique en son genre, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien Dieu nous appelle à être ses collaborateurs dans la création, nous dit Paul. Et c'est aussi ce que rappelle Jésus dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, où Jésus dit que Dieu nous appelle à faire ensemble les œuvres de celui qu'il a envoyé, les œuvres de Dieu. C'est ainsi qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul pour travailler en équipe, participant à notre mesure à la poursuite de la création du monde. C'est la première raison au fait que nous ne devons pas rester seuls. Il y a aussi un besoin vital pour chacun de ne pas être isolé. En effet, l'être humain est ainsi nourri de relations avec les autres. Et c'est ainsi qu'il y a une douleur extrême à être isolé, à être seul. Il y a là un assèchement de la personne. De multiples héros de la Bible, et pas des moindres, nous sont montrés souffrir d'isolement et en être terriblement éprouvés. Par exemple, le patriarche Jacob quand il se retrouve comme au pied d'une échelle qui, là encore, lui rappelle l'amour de Dieu, puis qu'ensuite il se retrouvera sur le guet de Yabok, seul, devant se battre, finalement. Et puis il y a aussi le prophète Élie, qui pourtant a eu des succès dans son ministère de prophète, et qui se retrouve désespéré, seul, et que Dieu va nourrir. Et puis il y a le roi David, qui se retrouve aussi seul, pourchassé, ou alors coupable. Il y a l'apôtre Paul qui, en prison, supplie son ami de venir lui rendre visite, disant pourtant qu'il est soutenu par Dieu. Et puis il y a le Christ Jésus qui est pris à la gorge tant il, tellement il se sent seul, suppliant quelques-uns de ses proches de veiller avec lui, de rester avec lui. Et donc tout le monde est exposé à ses douleurs d'être seul, d'être isolé de temps en temps. Ce n'est pas une question de notre faute, bien sûr, ni de notre faiblesse. Et c'est encore moins la volonté de Dieu, car Dieu sait bien qu'il n'est pas bon à une personne d'être seul, isolé. Et donc Dieu accompagne chacune et chacun avec bienveillance et compréhension. C'est une chose dont nous pouvons être convaincus par la théologie, par l'expérience d'une multitude de personnes, mais dont nous pouvons aussi sentir, faire l'expérience de ce Dieu qui est avec nous. Mais cela n'empêche pas que nous avons aussi besoin de vrais liens avec d'autres humains, qui soient notre vis-à-vis, -vis, notre égal, à notre hauteur. Et nous avons besoin de nous soucier ainsi les uns des autres, de nous serrer les coudes, tous, Jacob, Élie, David, Paul et Jésus, ont soif de liens, d'échanges, d'amitié, de fraternité pour les soutenir. Et quand Jésus est tiraillé entre le fait de continuer à ruser finalement avec ses adversaires, ses opposants, et puis peut-être le désir aussi d'aller maintenant, effectivement, au bout de sa mission, qu'est-ce qu'il va faire Il hésite. Jésus prend avec lui ses trois plus proches, ses apôtres. Et en même temps, il a besoin de se mettre un peu à l'écart pour prier seul. Nous voyons cette tension finalement. Nous avons besoin des deux pour avancer. Quelques personnes qui sont là avec nous. Et aussi en même temps, un peu de solitude pour penser et pour prier seul, face à soi-même, face à Dieu. Jésus le sait. Et il le vit dans ce moment crucial. C'est pourquoi il ne se contente pas d'enseigner les foules pour témoigner de sa confiance en l'amour de Dieu qui est là pour chacun. Mais Jésus prend aussi la peine de s'approcher de chaque personne qu'il croise en chemin et de s'intéresser à cette personne, à ce qu'elle espère au fond d'elle-même. Jésus s'approche ainsi même de Judas qui le trahit, même de Pierre qui tente à le détourner de sa vocation, même de la femme de mauvaise vie, il s'approche du pestiféré, il s'approche du centurion ennemi d'Israël, il s'approche de Simon, le chef religieux qui le méprise. Parce que Jésus sait de sa propre expérience qu'il n'est pas bon qu'une personne soit seule, isolée, sans conscience de sa propre valeur, de sa gloire, d'être seule en son genre, elle-même, alors que Dieu l'estime infiniment, alors que Dieu l'espère en forme et entouré de bonnes personnes. Amen.